0: Bienvenidos a Inmobiliariamente, el primer podcast inmobiliario del Paraguay. Mi nombre es Gustavo Silva y soy un agente inmobiliario. La idea de este podcast es reunir toda la información necesaria para que empieces en el mundo de los bienes raíces de la mejor manera. Ya seas un agente inmobiliario, un emprendedor, un inversionista o simplemente un apasionado por los bienes raíces, este podcast es para vos. Bienvenidos a Inmobiliariamente, el primer podcast inmobiliario del Paraguay Episodio número 14, y este episodio es muy especial, como todos los episodios. Todos los episodios son muy especiales, pero este es más especial que todo porque tenemos de invitado a un amigo, a un conocido. Él es Fabio Rodríguez, uno de los creadores de la aplicación móvil de finanzas personales. Va a estar con nosotros hablando sobre finanzas personales y bienes raíces. Hola Fabio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo te va Gustavo?
0: Todo bien, todo bien. Fabio, para la gente que no te conoce... Presentate un poco, explicarnos, contarnos quién sos, qué haces, qué es controlate. Vamos desde, desde el principio, ¿qué te parece?
1: Excelente, excelente. Bueno, te comento. Eh, yo soy director de la empresa Fuente PISA. Nuestra empresa ya tiene más de seis años en el mercado, paraguayo por supuesto. Somos un equipo de 20 personas actualmente. Desarrollamos aplicaciones móviles como también proyectos particulares para bancos y financieras. Por ejemplo, estamos... Eh, ...ayudando con la implementación del Banco GNB con BVA...
0: Claro, ...y claro, uno de sí.
1: nuestros productos... ...uno de nuestros productos es Controlate... ...que es una aplicación móvil de finanzas personales... ...actualmente ya tiene más de 7.000 usuarios registrados... ...7.000 usuarios... ...sí, tenemos un año ya de vida... ...en marzo cumplimos un año... ...un año, dos meses practicando... Eh, ...que estamos en el mercado, ¿verdad? ...y bueno... Eh, queremos hacer crecer cada día eh, la educación financiera en Paraguay y también, obviamente, para que la gente pueda llevar a la práctica con la aplicación.
0: Ya, siete mil usuarios, qué mucho, en, en un año, empezaron con, en la pandemia, ¿verdad?
1: En plena pandemia, sí, señor, ahí ¿En... básicamente nos ayudó, entre comillas, la pandemia, ¿verdad?
0: Pero era, Porque... era un proyecto que tenían ya antes de empezar, antes de la pandemia o, o ahí eh, cuando sí. empezó todo?
1: No, eh, era un proyecto ya de hace cinco años prácticamente. Eh, en mis tiempos libres yo enseñaba o enseño finanzas personales como, vamos a decirle, como hobby o como ayuda social, ¿verdad? Entonces ahí me di cuenta que se necesitaba una aplicación móvil donde tenga tus finanzas en un solo lugar, ¿verdad? Y como no tenía el dinero, los recursos, eh, obviamente tardó en nacer. Y nacimos en el 2020 prácticamente, ¿verdad? Pero ya el proyecto estaba eh, engendrado hace cinco años prácticamente. En ese entonces buscaba inversionistas, buscaba ayuda, en ningún, en ningún lugar encontré. Entonces lo que tuve que hacer fue invertir de, de, de nuestra propia empresa, ¿verdad? Eh, ahorrando yeah. y, y proyectando, ¿verdad?
0: Qué bueno, es una, me parece una excelente iniciativa, ¿verdad? Porque eh, si bien no, 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 no tenemos mucha educación financiera, eh, es algo que, que queda pendiente desde, digamos, de la escuela, ¿verdad? Nadie nos enseña cómo administrar nuestro dinero y muchas veces no, nos vemos en aprieto por eso. Y decime, Fabio, eh, es una aplicación móvil, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona la aplicación?
1: Bueno, la aplicación puedes descargarlo gratuitamente, de Apple Store y Google Play. Nuestra página es controlate.com.py para poder también encontrar el link de descarga. Tiene para manejar tus presupuestos, ¿verdad? ya sea por concepto, por ejemplo, por alquileres, eh, compras del supermercado, etc. Después puedes registrar tus gastos y tus ingresos y te va descontando ya automáticamente de tu presupuesto para que puedas ver el avance hasta qué porcentaje ya está, ya ya estás utilizando, hasta ahí no hay nada nuevo, por decirlo de una manera, con otras aplicaciones, Lo novedoso de la aplicación es que puedes registrar también tus préstamos personales, ¿verdad? ya sea si le debes a tu tío, a tu suegro o a tu papá, ¿verdad? o a una entidad bancaria, casa de crédito, usurero, etc., puedes registrar todo en una sola parte para que te ayude a saber cuánto estás debiendo en total, ¿verdad? normalmente la gente no sabe, ¿Cuánto claro. debe? En, en, en una sola parte. Debe, ¿Sabe cuánto es la cuota? ¿Sabe cuánto es la cuota de, 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 del coreano, del banco, etcétera? Pero no tiene consolidada la información. Después puede registrar también tus tarjetas de créditos y tus ahorros, ¿verdad? Y todo eso, eh, eh, todo lo que vas cargando, te damos una evaluación también de eh, una calificación de cómo estás con tus finanzas, ¿verdad? Para poder tomar ah, qué mejores bueno. decisiones. Sí.
0: Qué bueno. Y, y justamente hacia ahí eh, queremos orientar este episodio, eh, Ver qué tienen en común las finanzas personales y los bienes raíces. Lo que, lo que ya sabemos mucho es el tema de las inversiones. ¿verdad? Hablamos ya muchas veces en, en el podcast sobre cómo invertir, sobre, sobre cómo eh, apalancarte, sobre cómo crear patrimonio pero de repente siempre se deja a un lado la parte personal, digamos, cuando eh, no precisamente estamos invirtiendo en algo, sino eh, necesitamos también nosotros acomodar nuestras finanzas, por ejemplo, en nuestra casa, en nuestros alquileres, en, en, en nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que hay algo en común entre bienes raíces y finanzas personales. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Fabio?
1: Lo común que, que suele haber es... Obviamente que tenés que cuidar y velar para que crezca ese, esa inversión o ese bien, ¿verdad? Si es que estás tomando como una inversión, ¿verdad? Eh, el caso común, obviamente, es el dinero. Nosotros administramos claro. nuestro dinero en una forma y tus activos, tus bienes raíces también tienen un valor o un precio en el mercado que, por supuesto, al vender se convierte en dinero, claro. Entonces, si uno de repente invierte o de repente tiene una inversión en bienes raíces, es cuestión de cuidar, ¿verdad? Es cuestión de velar porque ese recurso tenga sus, eh, sus como se dice, su rentabilidad positiva, ¿verdad? Porque puede ser negativa también. En el caso de Paraguay es difícil, pero en otros países sí se vio casos que, que los bienes raíces perdieron, ¿verdad? o sea, estabas perdiendo. Claro, Eso y es en, en,
0: en este mercado también se puede dar esa esa situación de, de, de perder en vez de ganar, ¿verdad? Cuando uno no hace bien los cálculos, o cuando uno es bastante optimista o de repente no, no, no hace la planificación que, que se tiene que hacer, entonces uno puede encontrarse con sorpresa.
1: Bueno, sí, entonces... Si te venden una casa deteriorada que no vale el precio que estás pagando, entonces ahí estás perdiendo, como se, entras en la escuelita, ¿cómo se dice, verdad?
0: Claro, claro, claro. Y mu muchas veces la gente... Eh, cree que comprar una casa es sinónimo de bienestar o sinónimo de, de patrimonio, de crecimiento, pero no siempre es recomendable o, o no siempre es la mejor opción comprar una casa. Entonces, eh, a lo que voy es, ¿la casa es un activo o es un pasivo? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué vos pensás al respecto, Fabio?
1: Excelente pregunta, y acá hay dos teorías, o sea que vamos a decirle desde el punto de vista contable, técnico, es un activo, ¿verdad? si vos haces un balance general, tenés tu casa dentro de un activo, obviamente si ya lograste pagar todo, ¿verdad? si no es que estás debiendo aún, ¿verdad? porque si estás debiendo aún, aún no es tu casa, ¿verdad? es del banco, hasta que logres pagar todo, pero según Robert Kiyosaki, es un pasivo, dice, ¿Por qué? Claro. porque... Si vivís en tu casa, tenés gastos, eh, tenés que eh, mantener, tenés que comprar la pintura, etc. Y tiene un gasto. Entonces, Robert Kiyosaki, que, que todos seguramente le conocen, famoso inversionista, eh, para él es un pasivo. Yo, yo opino particularmente también que es un pasivo. Siempre y cuando sale plata de tu bolsillo, como él dice, eh, se considera un pasivo porque no te ingresa no te ingresa dinero o no te da, no te da ganancias en el momento. Sí, otros tipos de ganancias, ¿verdad? Que de repente es la comodidad o es el, eh, el bienestar o, o el sentido de pertene pertenencia que algunos eh, buscan, ¿verdad? Entonces, de repente, eh, esta es mi casa y puede tener como objetivo personal, vamos a decirle, eh, esa meta. Yo le veo así, no sé No sé qué opina. La, la gente también, ¿verdad?
0: Y hay, hay muchas teorías, o sea, no, no, no teorías, digamos, sino hay, hay muchos puntos de vista, ¿verdad? Hay gente que dice que, que comprar una casa, eh, eh, o sea, que es una inversión, ¿verdad? A largo plazo, porque en el día que vos vendas, ahí recuperas todo, ¿verdad? y claro, claro. depende mucho de, de cada persona también, porque eh, a mí personalmente, eh, me parece que comprar una casa, por lo menos si vas a endeudarte y pagar intereses a, a varios años, eh, no, no considero como algo, como un activo, sino como un pasivo que te, te está sacando plata más que metiendo dinero, una, una buena opción, por ejemplo, podría ser alquilar eh, e ir invirtiendo, ahorrando, como para comprarte algo eh, en el futuro con, con fondos propios. Pero claro de repente que. hacer ese esfuerzo de ahorrar, de invertir, no, no está en el alcance de todo, ¿verdad? Entonces, mucha gente dice: Bueno, para mí es un ahorro, por más que me sea más caro, porque no, yo no puedo ahorrar, yo no sé ahorrar, yo no, 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 no es lo mío lo del ahorro, lo de las inversiones, y la única forma de que yo tenga una casa es endeudándome y comprometiéndome de esta forma a, a pagar las cuotas. Y también, bueno, la seguridad de, de tener ya algo propio, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que finalmente no hay una respuesta correcta o incorrecta, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que eh, una casa puede ser, o sea, si, si vamos a, de, de acuerdo a la definición, si es que te genera ingresos es un activo y si te genera gastos es un pasivo, ¿verdad? Pero finalmente eh, depende de cada uno, depende del estilo de vida de cada persona, ¿verdad?
1: Sí, ahí, ahí me, me hiciste acordar de, había un señor que lo que hacía era, él compró su casa, por supuesto, Tenía una empresa y tuvo un negocio. Y lo que, lo que hacía era, en vez de... Él ya tuvo su casa en vez de pagar, por decirlo de una manera, eh, compró otra casa hipotecada, pero le hacía pagar a su hijo. ¿sí? Como, un, como un ahorro o como, una, como un préstamo, ¿verdad? Pero esa casa ya él la había pagado. ¿verdad? Entonces, de repente, eh, tenía esa, esa metodología para dejar como herencia a sus hijos, ¿verdad? Esa, como decir, es un punto de vista de repente si miras a largo plazo, bueno, tus hijos dónde van a vivir, o quizás de repente eh, qué bienes van a tener, o es algo que sí o sí va a ayudar más bien a futuro. ¿verdad?
0: Claro, claro, sí, eh, es un, una, una buena forma también de, de, de invertir o de de, de ahorrar a largo plazo, como vos decís. así si es que vos vas a dejarlo como herencia y después de 20 o 30 años, ahí sí podríamos decir que, una, que después de que se pague todo, eso podría, digamos, compensar el, el revalúo del, del, del terreno, compensar con los intereses que uno va pagando, ¿verdad? pero sí. es, digamos, a, a muy largo a plazo, largo. creo yo. Claro. Y una opción interesante que, que siempre me, me escribe la gente y me pregunta es sobre el tema de comprar los terrenos a, a cubotas como para, para tenerlo ahí a largo plazo. ¿verdad? Y a, yo no sé qué vos pensabas, pero antes, antes de, de escucharte, ¿verdad? Que, que quiero mencionar que eh, si bien esos terrenos a cubotas tienen sus intereses incluidos también, o sea que si es que sí. vas a comprarlo al contado, te va a salir mucho más barato que comprar esas... Interminables cuotas Lo bueno es que al finalizar de pagar, probablemente compensan los intereses, ¿verdad? Es una buena forma de ahorrar, pero no sé si es la mejor de todas, ¿verdad? Pero eh, así también te obliga a pagar. No sé qué vos pensabas respecto a, a comprar lotes como, como forma de ahorro, como forma de inversión, así.
1: Ahí yo te cuento mi experiencia personal. Yo, a los 20 años más o menos, hoy tengo 35, ¿verdad? Eh, empecé a pagar unos terrenitos, ¿verdad? Un socio me dijo, mira, tenemos un terreno acá, eh, tanto de la cuota, creo que era 250 mil por ahí. Y lo que sí era, en 10 años por ahí, ¿verdad? Famoso. 10 años. En el panel pane, ¿verdad? Eh, o oh, 200 mil por ahí. Era. Bueno, lo que sí llegué a pagar todo, pasaron los años, pagué, completé eh, de pagar y hoy... Hace poco quise vender, ¿verdad? Me fui y como yo hace rato, ¿no? Me iba a visitar la zona. Cuando compré era un, un yuyal, un campo, ¿verdad? No, no sí. había ningún, ningún perro, vivía por ahí, ¿verdad? Y o, hace poco me fui, quise vender, pero quise vender porque no, no usaba o no... voy iba a quitarle el jugo, dije, ¿verdad? me fui y en los terrenos ya estaban aproximadamente 60, 70 millones estaban, ¿verdad? Ya. Yeah. Y, y, y yo pagué la mitad, por, por decirlo de una manera, ¿verdad? Entonces, ahí te das cuenta que cuando pasa el tiempo, sí de repente ayuda, ¿verdad? Sí, especialmente con los jóvenes, yo recomendaría siempre eh, como una forma de diversificar también, ¿verdad? Claro. Es, un, es una inversión... A largo plazo que no tiene mucha liquidez o por decirlo de una manera no es que vos compras y, y vendes al día siguiente y ya te pagan ¿verdad? de repente cuesta un poco más vender que comprar algún bono o, a, o, o hacer un ahorro programado ¿verdad? Eh, yo en este caso usé como una parte de una parte de diversificar difer, diversificar mi inversión vamos a le tenía ahorro programado pero a la par tenía un terrenito ¿verdad? Y este terreno ahí queda tres cuadras, algo así, acceso sur, lo que sí se eh, despegó cuando entró el empedrado. Entonces hay cosas que de repente uno no, no piensa hoy, pero dentro de 10 años, a, a 15 años, sí, sí de repente vale la pena. Pero no como, ah, voy a poner todo ahí mi inversión y, y si estoy empezando de cero, ¿verdad? Hay gente que sí tiene de repente y, y es un una moneda claro.
0: más. Claro, entonces la, la recomendación sería eh, primero crear un, un fondo de emergencia, luego ir eh, teniendo un ahorro programado en un lugar eh, que tenga liquidez y adelante, ¿verdad? Como, como próximo paso podría ser el, el comprar un terreno. Porque si, si en el caso de que te encuentres en un aprieto y estás por la, por la mitad de la cuota... Por, por más que se pueda vender, ahí vas a terminar eh, liquidando a un precio menor y probablemente pierdas. No, sí, si, si pasaron cinco años, yo no creo que el valor de venta compense lo que ya pagaste. Entonces, probablemente al vender vas a pagar, cancelar la, todas las cuotas que faltaban y probablemente te quede, termines debiendo otra vez. Entonces, eh, tenés tu fondo de emergencia otro fondo, digamos, para, para inversiones, para ahorro, lo que sea. Y aparte como forma de diversificar un dinero que no lo vas a tocar por, por lo menos 10 años. Entonces ahí sí los, claro. los terrenos.
1: Bueno. Exactamente. Sí, y, y lo que yo hice fue para terminar mi historia, ¿verdad? Sí, sí. Me fui ofrecí todo y a vender y al final me arrepentí y dije, no, no voy a vender no voy a esperar, no vas
0: a esperar man. y claro, claro, eh, porque sí, ya
1: pero, pero es así como decís, ¿verdad? es así como decís, es de repente un, vamos a decirle una, un activo más a tu cartera, pero tenés tu fondo de emergencia para, para las situaciones difíciles claro, que, totalmente que, que tenés que tener así bueno,
0: es. y pasando, pasando un poco al, a los alquileres eh, hay personas que prefieren alquilar, como, como habíamos dicho ¿verdad? algunas personas prefieren comprar y otras personas dicen, no, yo quiero alquilar nomás, eh, ahorrar lo que me sobra, no quiero pagar intereses, no, no quiero entrar, no quiero pagar impuestos, quiero que el propietario se encargue de todo lo, del mantenimiento de la casa, entonces prefieren alquilar. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo es mejor alquilar y cuándo es mejor comprar una casa?
1: Excelente. Ahí depende de cada caso, ¿verdad? Como siempre decimos, yo te cuento mi experiencia personal porque justo tuve que remodelar mi casa y tuve que vivir en alquiler. Creo que te consulté algunas, algunas opciones, ¿verdad?
0: Sí, sí, estuvimos hablando. Y,
1: y al final tuve que alquilar un lugar, pero con, porque tenía un objetivo, ¿verdad? Como, como siempre es importante en este caso alquilar o comprar. Y de repente depende de tu objetivo, si vas a vivir con tu pareja o si vas a tener hijos, cuál es tu objetivo, o viajas mucho, de repente no conviene, ¿verdad? Si estás, eh, tenés un objetivo como en mi caso, remodelar algo o, o construir algo para algo, algo más a largo plazo, si de repente conviene comprar o si de repente conviene alquilar, ¿verdad? No, no hay una, una, una situación fija, ¿verdad? pero ahora se tiende mucho en Europa, no sé si escuchaste, de justamente la gente está, está perdiendo ese tema de eh, ese objetivo de pertenencia, ¿verdad? de repente claro. los automóviles inclusive ya no se compran cero kilómetros, ya se usan eh, los medios de transporte, hay eh, inclusive los en España, se alquilan los autos, pero a un precio ya más bajo que lo, lo que normalmente se, se renta, ¿verdad? Acá. Pero ya es una forma de, de uso nada más, ¿verdad? Y no tanto de pertenencia, ¿verdad? Y las casas, por supuesto, es, eh, también existen los, las personas que viven de forma minimalista, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahora quiero. Me estoy arrepintiendo más o menos de <ríe> que vivir un departamento, ¿no? Cero <ríe> ustedes. La seguridad, ¿verdad? Eh, de repente el. El tema se descompone algo, tenés todas las comodidades, tenés gente que atiende. Hay, hay veces que sí, verdad, al menos yo tuve la experiencia de vivir en casa y se descompone algo, tenés que, tenés que fabricar o tenés que ver. tener un departamento y de repente la limpieza es más fácil, eh, conseguir mantenimiento es más fácil, la seguridad también. Eh, 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 tiene sus pros y sus contras, cada uno tiene sus, sus pros y contras ¿verdad? pero eh, ahora yo, a mí me está gustando el tema de vivir en departamento ¿verdad? con mi familia
0: claro, yo, y, yo soy sí, seguir más
1: perdón, y, pero tengo ya eh, un plan de, de, de construcción de casa ¿verdad? que eh, ahorré unos años para poder hacer eso con ese objetivo, pero yo mis inversiones ya me pagan mi alquiler, por decirlo de una manera, ¿verdad?
0: Buenísimo. Entonces,
1: es una situación que yo vine planeando hace 10 años atrás, ¿verdad? Eh, obviamente no todo es perfecto, pero sí, eh, uno por lo menos ya, ya va cubriendo ciertos gastos que, que, ya, ya, está, que ya está planeado, ¿verdad? Claro. Pero si sí te, te digo mi experiencia, yo tenía la, la mentalidad de, de va a faltar patio, voy a buscar el patio, voy a buscar... El, el árbol y tomar mi tererero bajo el, el árbol, ¿verdad? <risa> al final, no, no estoy buscando eso, <risa> al final me, bueno. me está gustando.
0: <risa> claro, y bueno, eso, eso es, digamos, ya depende de cada uno, al, alguna persona, como decir sí, le gusta el patio, a la mayoría, de, el, al paraguayo le gusta tener patio, le gusta sí. el espacio, le gusta el, la pertenencia, y hay otras personas que son como nosotros, como, como yo, como vos, que somos un poco más minimalistas, ¿verdad? Eh, yo personalmente prefiero alquilar una casa, o sea, yo estoy alquilando un departamento, hoy justamente pagué el, el, el alquiler del mes y aproveché para pedirle al, al propietario que me arregle algunas cositas del baño y se va a encargar de, de correr con esos gastos, ¿verdad? No, no tengo que ir yo a solucionar, eso no tiene que salir de mi bolsillo. Y sin embargo, esa diferencia que, que yo tendría que pagar si fuese una cuota crédito, yo lo estoy ahorrando. Entonces eh, prefiero pagar el alquiler y ver eh, mi platita en, en, en otras inversiones y ver que crecen de a poquito como para que dentro de 10 años tenga la, la capacidad de comprarme al contado. O en todo caso dentro de 5 años y financiar la mitad, pero que esa mitad va a ser ya igual a mi monto del alquiler.
1: Entonces sí, eso, eso, es como un juego lo...
0: financiero.
1: Sí, eso es lo que yo, por ejemplo, siempre digo a la, a la gente que quiere casa. Preferís ahorrar cinco años o preferís endeudarte durante 20 años o 15 años, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, donde juega la paciencia y la, la disciplina, ¿verdad? De controlar todos tus gastos, tu presupuesto con un objetivo, ¿verdad? En mi caso particular yo tuve que hacer eso, ¿verdad? Entonces, en vez de, en vez de endeudarme durante 20 años, Ahorré 5 o 7 años, ¿verdad? Pero esperé, ¿verdad? Paciencia.
0: Claro, claro, claro. Pero eh, tampoco no es que soy, digamos, partidario solamente de esta opción, como, como mencionaste vos, y lo, lo digo también yo ahora. Eh, no, hay una respuesta correcta. Si es que a no. una persona le conviene sacar un préstamo, si consigue una buena tasa, si se va a comprar una casa en específica, porque en esa casa... Eh, encontró una oportunidad porque ahí cerca viven sus padres
1: o está cerca del colegio Totalmente. de los
0: hijos. Entonces, me parece que es válida también la opción de, de sacar un crédito y comprarse una casa.
1: Claro, lo, lo bueno es siempre, Gustavo, que hay que analizar, sentarse y pensar en frío, ¿verdad? Claro. El problema de la gente es que se va y firma nomás al padre, sin calcular nada, sin, sin planear nada. Ese es el peligro real, ¿verdad? cuando te vas y tomas decisiones apresuradas, sin analizar los riesgos, sin analizar las oportunidades, los pros y los contras. ¿verdad? Como dijiste, no, hay una respuesta, pero sí, la respuesta, vamos a decirle, peligrosa en este, en este punto es que tome decisiones apresuradas y no, y no calculadas. Ahí está el peligro, creo yo.
0: Claro, claro, totalmente. Entonces la, la planificación y el... La planificación, más que nada, entonces, es el, el, el secreto y es el, lo, lo que nos va a guiar y nos va a decir cuál es la mejor opción, entonces. Y pasando un poco más al, al, al tema de los alquileres, más, más que el de comprar una casa, ¿cuándo vale la pena mudarse y cuándo no? Y hago esta pregunta eh, con, un, con una nota más personal, digamos porque muchos de nosotros lo primero que queremos hacer es mudarnos, ser independientes, queremos salir ya eh, de la casa de nuestros padres y muchas veces no, es la mejor opción, pero a veces queremos salir nomás porque no nos gustan eh, las normas de convivencia o, o, o algún que otro motivo, eh, digamos, emocional. Y eso a veces nos lleva a tomar errores equivocados, a salir rápido solamente porque eh, no nos gustan ciertas cosas entonces salimos, nos endeudamos, ¿sabes? porque salir de la casa no es solamente ir a pagar el alquiler, porque tenés los gastos asociados al alquiler, tenés la luz, el agua, o sea, todos los servicios, internet, después tenés que comprar muebles, tenés que comer. Entonces a veces es preferible incluso eh, aguantar nomás un poquitito más, eh, colaborar con la casa, que crear un mejor ambiente, ¿verdad? Entonces... Desde ese punto de vista, ¿qué vos pensás ahora? ¿Cuándo conviene salir? ¿Cuándo conviene alquilar por primera vez una casa?
1: Buenísima pregunta. Yo particularmente te cuento mi experiencia. Yo todo lo que hablo siempre hablo de, de lo que vivo más o menos, ¿verdad? Claro. Porque de cierta manera empecé de cero, ¿verdad? Empecé de cero con mi empresa, empecé de cero... De, de, de cobrar un salario de 2 millones de guaraníes, ¿verdad? Eh, sueldo mínimo, por decirlo de una manera. Me mudé de la casa de mis padres a los 25 años, ¿verdad? Eh, yo empecé a trabajar de cierta manera a los 13 años, eh, pero en ese entonces ya ayudaba, desde los 13 años ya ayudaba con la casa, ¿verdad? Con los gastos, de repente, obviamente, mi estudio, mis... Eh, mis almuerzos, etcétera, ya no tenía, era ya básicamente independiente, entre comillas, ¿verdad?, eh, viviendo en la casa de mis padres, y eso me ayudó a ahorrar bastante, ¿por qué? Porque no pagaba alquiler, claro. no, no compraba, por decirlo de una manera, así, la comida y la cena y, y la luz, o, o todos los gastos de una casa, pero a los 25 años sí me independicé, porque ya, ya formé mi familia, ¿verdad?, y tuve que, vamos a irle, salir de la casa porque ya no había espacio, ¿verdad? Entonces, sí, de cierta manera, uno depende a través de sus objetivos, ¿verdad? Hay veces que los, eh, los jóvenes se quedan hasta los 30, los, los 30, 35 años algunos, pero ni un ni, guaraní ni, ni, ni siquiera eh, ahorraron, ¿verdad? Claro. Entonces, si es que yo, yo haría, ¿verdad? Si es que eh, vuelvo a tener 20 años, yo lo que haría es tener un objetivo siempre. Tengo 20 años, estoy viviendo en la casa de mis padres, pero eh, bueno, en vez de pagar alquiler, voy a ahorrar, un, voy a hacer un ahorro programado. Voy, a, voy, a, voy a, a invertir mi dinero en vez de pagar esos alquileres o los gastos de la casa, ya que mis padres me están ayudando, obviamente, ¿verdad? También ayudarle a los padres es, es, es primordial, ¿verdad? Porque nos aguanta. Mucho tiempo, así que es importante, y eso también te da una, vamos a decirle, una responsabilidad y una, y una forma de vivir diferente. Pero si vivís sin un objetivo, eh, vivís en la casa de tus padres, no aportas nada, no tenés ahorros, ahí estás en peligro, ¿verdad? Y, y entonces eh, te respondo: ¿cuándo conviene, verdad? Mudarse. La primera pregunta que yo me haría es: ¿para qué? ¿Para qué quiero mudarme? ¿Necesito espacio? Necesito paz, como dijiste, ¿verdad? O seguridad, o quiero ya empezar de cero, o quiero ser independiente. A veces es importante tener siempre en mente eso. ¿Para claro. qué quiero salir o para qué quiero mudarme? Y si no me mudo, ¿verdad? Inmediatamente eh, lo que gastaría en alquileres y demás podría invertirlo o empezar a ahorrar y formar un capital para poder hacerlo, eh, para poder hacer trabajar eso después, ¿verdad?
0: Claro, sería como planificar el, la mudanza, ¿verdad? Bueno, en este momento tengo para, para salir, pero no voy a estar en las mejores condiciones. Podría aguantar un año más o, o unos meses o dos años, eh, juntar claro. un poquito más de capital, tener unas pequeñas inversiones y ahí salir y salir bien, ¿verdad? Porque lo, lo que menos uno quiere hacer cuando sale es estar mal. Si, si vos tenés todas las comodidades y Estás en un ambiente en donde, donde se puede estar, ¿verdad? Pero, porque hay casos y casos, ¿verdad? Eh, no, no, no podemos generalizar y no podemos decir, no, quédate en la casa de tus padres, ahorra plata y, y ya está, ¿verdad? Porque,
1: claro, porque vamos claro, a pecar claro. de,
0: sim, de simplistas, generalistas y no, no se puede hacer eso. Entonces, si tu caso eh, no es urgente, no es prioritario, si vos podés permanecer un poco más de tiempo ahí, ayudar en la casa, ayudar a tus padres, ahorrar dinero, entonces vos podés planificar tu salida. Entonces, eh, así también vos ya vas comunicando eso, ¿verdad? Para que en el momento que vos salgas no tengas ningún eh, problema también, porque hay veces que los padres tampoco te quieren dejar salir, ¿verdad? Eh, vos querés salir y ya, dice, ya no ¿por qué no, te, te vas mismo. a ir? ¿Dónde sí. te vas a ir? ¿Con quién te vas a mudar? Sobre todo, sobre todo a, la, a, la, a las mujeres, ¿verdad? Los, los hombres, digamos, no, no tenemos tanto problema, ¿verdad?
1: Te echanlo ¿verdad? a tu casa.
0: Échanlo ya de tu casa, <risa> más o menos. Y bueno, y otra vez, entonces, co como dijimos ya en varias ocasiones en este episodio, no hay respuestas correctas o incorrectas, pero sí hay que sentarse a analizar y sentarse a, a pensar cuál es la mejor decisión para cada uno. Siempre. Bueno, y una última, una última cosa como para ir dándole ya cierre al, al episodio. ¿Alguna recomendación financiera para alquilar por primera vez? Eh, un, una casa, ¿Qué un departamento, hacer, ¿no? ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿verdad? Yo, yo te comento ¿verdad? que uno de los requisitos para que un propietario te acepte dentro de su. O, un propietario informado, ¿verdad? Porque hay muchos propietarios que, son, que no están tan informados y aceptan a cualquiera. Bueno, un, pro, un propietario que califica a su inquilino te va a pedir que por lo menos el. O sea, como máximo el 30% de. O sea, el alquiler tiene que ser Ese máximo ingreso. el 30% de, de tus ingresos, ¿verdad? Y si es una, una pareja, bueno, de la, de, del total que ingresan los dos, ¿verdad? Entonces, si, si vos ganas, por ejemplo, 5 eh, millones, entonces el 30% sería 1.500.000, si no me equivoco. Exacto. Entonces, máximo 1.500.000 es lo que vos tenés que dedicar. Y no solo al alquiler, sino a los gastos de la casa ya, ¿verdad?
1: Claro. Ahí, bueno... Ahí es importante tener tu presupuesto bien, bien finito, ¿verdad? Eh, porque tenés la garantía del alquiler. Para iniciar siempre es también un poco duro, ¿verdad? Las comisiones, ¿verdad? Que normalmente también es 50% del alquiler.
0: Claro.
1: La garantía que es un alquiler más. O sea, pagas básicamente dos, dos alquileres y medio, básicamente, no, y medio, al sí. inicio. ¿verdad? Y después hay que tener en cuenta el día a día, ¿verdad? Porque la gente se olvida que que mañana eh, existen otros gastos dentro de la casa de repente, ¿verdad? Si, hay, si incluye las expensas o no, ¿verdad? Porque después te salen con la sorpresa, no, eso no incluía, ¿verdad? Y ahí, y ahí ya, ah, es TI, ¿cuánto es la expensa, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso. Otro punto importante es que la ubicación, si de repente estás cerca de tu trabajo o cerca del, del colegio, eh, porque ahí gastas mucho también si es que tenés que viajar bastante. No sé si en combustible, en la moto, en, en tiempo, ¿verdad? Que es lo más, lo más valioso ahora. Claro. O pues sea, hay que analizar también qué, qué tanto voy a gastar. Si, ah, no, yo me voy a mudar a Luque. Pero yo estaba viviendo actualmente a, a tres cuadras de mi trabajo, pero me estoy yendo ahora, tengo que viajar a eh, una hora para poder llegar a mi trabajo. Tengo que analizar eso una cosa es también el tema psicológico, verdad, con el tráfico, porque todo eso te influye, quieras o no te influye en tu salud, te influye eh, en tus pensamientos, vamos a decir, psicológicamente te trabaja también. Uf, pierdo una hora y media de mi tiempo en el tráfico, ¿verdad? cosas como esa que hay que analizar también, que directamente no es dinero, pero eh, indirectamente sí otra vez. ¿verdad?
0: Claro, claro. Entonces sí,
1: sí hay, sí me. No, Afecta no, no. también
0: tu, tu, tu productividad, ¿verdad? Si es que vos venís cansado y tenés que hacer horas extras en tu casa, entonces de repente vos estás perdiendo tiempo, estás perdiendo horas de, de donde podría estar generando ingresos, ¿verdad? Y entonces no, no es que gastás, gastás menos, pero así también eh, estás ingresando menos. ¿verdad? Entonces, eh, así mismo. Estás dejando de ganar.
1: Totalmente. De repente hay que analizar también el tema de supermercados, eh, las cosas que hay que comprar en el día a día, ¿verdad? si es que queda cerca, lejos, o la seguridad que hay también en el barrio. Hay, hay muchos factores realmente que influyen que la gente de repente no, no analiza. ¿verdad? Otro tema importante es que los muebles que vas a, a comprar, ¿verdad? o si ya tenés tus muebles, ¿verdad? De repente la gente se va y alquila. Ah, había sido, no, entra mi cama acá, <risa> eh, Es más grande mi cama. Ya pagué todo mi primer alquiler, mi garantía. No sé si te llegó a pasar. Sí. Te alquilaron así. Sí. De que no, 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 no va a entrar a mi cama y a dejarme otra. ¿verdad? Pero sí. ya perdió su alquiler, su garantía, ¿verdad? Y Tú, hay un... cada caso, ¿verdad?
0: Te comento un caso, así te, te, te hago una pausa. Sí. De, de un cliente que justamente alquiló un, un duplex y el lugar de la cocina estaba ya casi semi-amoblado. Solamente había un espacio para colocar la heladera. Y esta persona tenía una heladera de esas enormes de, 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 de cuatro puertas, no sé ni, ni cómo era, ¿verdad? Pero esa heladera sí. no entraba en el espacio de la, de la heladera en la cocina. ¿verdad? Y él tenía que decidir si ponía la heladera sí. en, la, en la cocina o si vendía y se compraba otra. Yo me imagino que habrá puesto la heladera en la... En, en la sala, quise decir, ¿verdad? Porque sí. si no, vender ese tipo de heladera y comprarte una más pequeña me parece eh, una pérdida rotunda, ¿verdad? Entonces, esas cosas claro, también hay, hay que tener en también. cuenta como vos decís.
1: Sí, así mismo, Porque después te topas con la sorpresa que había sido, ah, no, acá no entró mi sofá. No va a entrar acá. Voy a vender, voy a rematar. Yo cuando me mudé, tuve que vender muchísimas cosas porque había sido, tenía... Eh, miles de cosas, ¿verdad? Que estaba tirado por ahí en la casa y, y tuve que vender, o sea, no, no, no tenía los, en los planes luego traer porque estaba ahí, por ejemplo, no sé, el carrito de mi hija que ahora ya tiene seis años, ¿verdad? Entonces, nunca vendimos eso, y rematamos muchas cosas cuando nos mudamos, ¿verdad? Y bueno, y todas esas recomendaciones son las que hay que tener en cuenta para, antes de alquilar, planear bien, o sea, yo siempre, todo lo que a decidir o, o, o tengamos que decidir, hay que planificar, hay que planear, hay claro. que sentarse claro y, y armar, por ejemplo, algo.
0: Otra Pero, cosa que se me ocurre es eh, cuando vos te mudás recién, ahí recién si, si es que no visualizaste antes cómo va a ser tu, tu vida en ese departamento, en esa casa, vos, una vez que entraste te das cuenta, ah, mira, no tengo esto, me falta esto, me falta el licuadora, me falta... Había sido, yo estaba ah, en un departamento que tenía una cocina y ahora me muda a este y no tiene cocina, entonces me tuve que comprar. Y que es lo primero que hace la gente: se va a una casa de electrodomésticos y se compra todo de una vez porque necesita a cuota. Mm. Y ahí terminas pagando los, los intereses casi eh, usureros, digamos, de, la, de, las, de las casas de electrodomésticos, ¿verdad? y ahí es donde finalmente perdes. Entonces, me, me, me parece muy interesante todos los, los, los tips, todos los consejos que tiraste, Fabio. Eh, ya estamos, digamos, terminando este episodio. No sé si quieres dejar alguna última recomendación, algún último comentario, algo más que quieras agregar a todo lo que charlamos
1: hoy. Y como siempre digo, hay que ser inteligente, ¿verdad? Hay que, hay que sentarse a planificar si uno quiere comprar una casa como también o alquilar, eh, uno tiene que ser súper eh, prudente y, y no tomar decisiones apresuradas, ¿verdad? Y, y, y controlar sus gastos, controlar sus préstamos, que de repente eh, decimos no tengo tiempo para hacer eso, pero sin embargo en las redes sociales eh, se gasta mucho tiempo, según las estadísticas, 3 a 4 horas por día, se gastan se gasta las sí, redes sociales sí, sí. Y, y en la aplicación Controlate, por ejemplo, te lleva 15 segundos cargar un gasto, ¿verdad? Claro. Y, y en el mes si tenés todo eh, como en 30 días vas a, a a cargar en 30 minutos todo lo de un mes, ¿verdad? o sea, 30 minutos y bueno, esa es más bien la recomendación, Gustavo, te agradezco muchísimo por tu, por tu tiempo y, y la invitación verdad ojalá que que podamos hacer llegar cada vez más eh, la educación financiera a, a todos los paraguayos y paraguayas.
0: Claro, claro. Te agradezco muchísimo, Fabio, el, que te hayas tomado tu tiempo para, para, para participar del, del podcast. Y mira, Fabio, esta es tu casa todas las veces que quieras grabar. Mira, tengo una idea. Decime, venimos y grabamos. ¿verdad? Eh, la idea, como vos decís, es promover esto, que a más gente y que más gente pueda eh, beneficiarse de, de lo que nosotros aprendemos y que queremos eh, compartir con los demás. Eh, nosotros tenemos, digamos, experiencia en algunas cosas y otras cosas estamos aprendiendo por el camino. Entonces, capaz lo que nosotros decimos no le sirvan a ustedes, pero tal vez le pueda servir a algún amigo o a otra persona. Entonces, es importante transmitir estos conocimientos y que, que la gente comparta, hace un gran favor no solo a nosotros, sino a la gente que, que nos escucha. Fabio, ¿dónde la gente te puede encontrar en tus redes sociales? ¿Dónde se puede contactar contigo si quiere conocer eh, sobre tus productos, sobre lo que vos haces? Eh...
1: Pueden seguir en nos pueden seguir en, en Twitter, controlatepy, en Facebook, Instagram, nuestra página es controlate.com.py Tenemos un grupo de Telegram, grupo de Facebook, la aplicación pueden encontrarla en las tiendas Apple Store y Google Play. Y ahí se pueden contactar con nosotros. Tienen un número de soporte de WhatsApp que, que también si tienen preguntas de repente, eh, sin problema, le podemos ayudar. ¿no? Uh, en base a lo que hacemos por su
0: Genial, genial, Fabio. Yo les recomiendo que, que le sigan a controlarte porque su suelen hacer... Eh, muchas charlas en vivo hacen mucho, muchas capacitaciones entonces yo creo que van a encontrar muchísimo valor, muchísimo aporte de calidad y les va a ser útil incluso si es que ya tienen conocimientos, yo creo que siempre se aprende algo. Bueno Fabio, un gusto saludarte y, y nada, te agradezco de vuelta por estar acá y bueno, toca despedir el programa gracias a todos los que están escuchando les Recuerdo que pueden seguirme también en mis redes sociales como Octavo Gabriel, en Facebook me encuentran como Gustavo Silva también en TikTok, en todas las redes sociales tengo como Octavo Gabriel, sigan también el podcast en, en todas las plataformas estamos en, en Google Podcast en Apple Podcast en Spotify y recuerden de poner su calificación, las estrellas que ustedes quieran, las 5 <ríe> y bueno, nada más que agradecerles y nos vemos en el próximo programa